0: Olá, ouvinte do Buraco Atrás do Pôster! Está começando mais um episódio do Interlúdio. Um episódio entre os episódios mensais em que a gente fala do que está fazendo e o progresso que a gente está no Jogo do Mês. Eu estou aqui novamente com a minha amiga, Agatha Sofia. Olá! E hoje nós temos para apresentar a vocês um convidado muito especial, o primeiro convidado desse ilustre podcast.
1: O Luco! Sou eu! Tiriri.
0: Mentira, sou eu, o Luco. E aí, galera? E aí, galera? Começou muito bem. Meu Deus, muito bem. A gente convidou o Luco pra jogar Sekiro pra ele poder sofrer junto com a gente, não foi, Agatha?
2: Assim, na verdade, você convenceu ele a jogar Sekiro igual você fez comigo, que é tipo, na base da pressão, tipo, oh, e Sekiro, hein? Sekiro, já terminou Sekiro? Já jogou Sekiro? <risos> Até ele terminar. E daí o podcast foi a, a o prego final pra isso, que foi, ó, oh, você quer gravar um podcast? Vai ter que jogar Sekiro. <risos>
1: Não, foi exatamente assim. Eu comecei há uns meses e aí eu colocava no, no grupo que a gente tá, né? Atualizações. Tô em lugar tal, tô em lugar tal. Aí com o tempo, trabalho, outros jogos eu dei uma parada. E aí, toda hora o João assim, e aí? E o Sekiro, hein? Cadê? <risos> e a China? E aí? Eu pegava um pedaço de pó e cutucava. Pois é, era tipo isso.
0: Quando eu chamou o podcast, pronto. Aí eu assim, ou eu zero ou eu não gravo. Então tive que zerar. Então deixa eu perguntar pra você, Luco, em termos de impressões gerais, o que é que você achou da experiência de jogar Sekiro?
1: Cara, primeiramente, tem todo o hype que eu tinha criado anos atrás quando saiu e eu não tinha condições nenhuma de jogar, porque eu tinha um notebook, coitado, guerreiro, mas que não ia abrir o jogo nem que eu quisesse muito. Mas quando eu finalmente tive a oportunidade de pegar um PC bom, jogar o jogo e, e sentir aquilo ali, nossa! Desde criança eu sempre quis jogar jogos assim, né? De espada, e ritmos, e defesa, e parry, e, e, e seca, ele me entregou tudo isso que eu sempre
0: sonhei. Sempre, sempre.
1: E uma coisa, é muito gostoso, é muito gostoso de jogar. Ai, que
0: bom. Eu também acho ele muito satisfatório, eu acho que você criou um jogo visceral. É a sua opinião também, Agatha?
2: É a minha também, e eu quero dar as boas-vindas ao Lu, a depressão pós-Sekiro, porque tudo que você jogar depois, não vai ser a mesma coisa.
1: Eu, eu tenho essa
0: impressão, eu, quando eu zerei, eu tava assim... É... Não, deixa eu comentar esse episódio É, mas tipo, vários jogos que eu peguei pra jogar Tipo, sem o Sifu Depois, era Buscando Raio de Sekiro Eu fico muito decepcionado com o Jedi Fallen Order Porque ele não me dá a mesma Injeção de adrenalina Que é o Sekiro, ele é diferente Que é super injusto com o jogo
2: Exato, nada no mundo pode ser comparado A Sekiro, por enquanto né
0: Espero que no futuro sim Sekiro dois From Software, você Miyazaki que tá ouvindo esse podcast Sekiro dois hein <risos> E, Luca, eu queria perguntar De onde você vem
2: na internet O que, que você faz O que, que você anda assistindo e fazendo nessa semana
1: Que, sem ser, você É, Eu não sou ninguém na internet <risos> Eu sou apenas o Arroba Alucinante Borgs, borgs de ciborg, né? B-O-R-G-S É difícil assistir alguma coisa porque eu tenho muita preguiça Então, o pouco tempo que eu tenho eu jogo mas agora que eu zerei Sekiro, eu voltei pro meu vício, quem me conhece sabe, assim, que eu, uhum. eu gosto um pouquinho de Final Fantasy XIV. E ontem eu, eu baixei, por alguma obra do destino, algum demônio no ombro, eu baixei Final Fantasy XI. E eu tô muito perdido,
0: <risos> não tenho ideia de como jogar aquilo. aí o Final Fantasy XI, o MMO antigo? Sim, exatamente.
1: Caraca, por
0: Por quê? Porque, primeiramente, ele ainda tá vivo?
1: Como eu falei, tem um demônio no ombro que falou assim... Baixa Final Fantasy XI! E aí eu baixei Final Fantasy XI. E sim, ele tá vivo. Eu não baixei a versão oficial da Square, porque eles não tem como você pagar mensalidade com... em real. É só em dólar. Então eu baixei um servidor, como se fosse um servidor pirata. Mas que tem as primeiras duas expansões do jogo. E é gratuito. Então eu tô baixando por lá. Tem uma quantidade boa de jogadores... É, e tem uma galera que já tá me dando maior ajuda Porque assim, o jogo fala assim ó Entra, como é que você anda? Nem eu sei, só vai
0: Nessa vibe, é pior que Dark Souls Se vira Eu tô em choque que esse jogo ainda tem uma Comunidade nesse ano de 2023 Pois é 21 anos de jogo eu tô com nostalgia aqui, porque eu tô
2: lembrando os OTT server do Tibia, quando eu ficava procurando os servers legais. Tô
0: lembrando de ter lido na Dicas e Truques PlayStation sobre os procedimentos para você conectar seu PS2 na internet e jogar Final Fantasy XI. A maior dificuldade do jogo é conseguir instalar ele. Caraca, já começa aí. É de jogo assim que eu gosto, velho. Que a gente vai ter um jogo aí nos próximos meses que vai ter que instalar 500 mil mods e tal pra ele se tornar jogável num, num hardware moderno. Curioso, curioso. <risos> Riddick. Ih, spoiler! Véi. Não, nem é só esse, Agatha. Agora que eu tô pensando nessa minha frase, tem uns três jogos, quatro com, com esse aí que você falou agora, que se encaixam perfeitamente na descrição.
2: Nossa, é verdade! Nossa, é verdade! Tem muito, tem, tem jogo que mod é obrigatório, porque ele não tá pronto. A gente fez um podcast sobre Abandonware, né? É isso. Caraca, é. O próxima temporada é Abandonware. E como é que tá sendo sua experiência com o Final Fantasy? Tá gostando? É muito diferente do 14? Assim, eu joguei
1: cerca de 30 minutos ontem, nesses 30 minutos eu consegui matar um bicho, então eu tô um bilhão de vezes perdido, sabe? Um bilhão por cento de vezes perdido, porque eu realmente não sei... Uma coisa que eu achei muito interessante é que ele não tem aquela coisa do mapa de ó, pinga no mapa, vai pra esse lugar tal, fala com fulano, faz isso. O personagem fala com você, ó, vai pra não sei aonde, fala com não sei quem, e você tem que lembrar disso e ir. Ele não tem o um guia, ele não segura sua mão. É, eu até agora não entendi como funciona o combate, eu não tenho arma, eu criei um warrior, né, eu não sei se eu não tenho arma porque eu não equipei, se eu não peguei, se eu tenho que ir em algum lugar pra comprar uma arma, eu tô <risos> totalmente perdido. É, é assim, a gente fala que Dark Souls te joga no mundo e solta, mas ele te dá um tutorial, né, ele fala assim, pra andar é assim, virar a câmera é assim, bater é assim, vai no Fantasy XI, nem isso faz. Caraca! É o
0: Dark Souls do Final Fantasy, então. É o Dark Souls do Final Fantasy. Eu tô, assim, eu tô amando. Por enquanto, eu tô amando. É muito filosofia de MMO antigo, né? É verdade. A comunidade proverá. <risos> Exatamente. E os caras de a gente já fez o jogo. O resto é com a comunidade. E deu tão certo que tiveram que fazer um reboot. <risos> pois é. Nossa, mas... Que experiência curiosa. Por essa, eu não esperava. Nem eu. Agatha, o que você tem feito?
2: Eu tô jogando um joguinho pequenininho que eu comprei. Que eu quis me dar de presente. Tava em promoção, na né? Steam. Eu Falei, ah vou pegar aqui, que se chama Ender Lilies um metroidvania é índio, se eu não me engano, sobre uma menininha no mundo bem Dark Souls, assim, cheio de, com uma doença que transforma as pessoas meio que em zumbis e elas ficam imortais e quando você vai no local de descanso os inimigos voltam no mundo é
0: bem Dark Souls mas ele é bidimensional, é plataforma assim, 2D?
2: É 2D ele é um metroidvania, ele não é um Souls tanto que ele é bem parecido com Castlevania, né? Bem parecido com Metroid em si. Ele é muito legal. Segue uma coisa que... Um outros podcasts, né? O pessoal do Jogabilidade, que a gente gosta, já falou também que Metroidvania é a pizza dos games. Que não importa se ele é medíocre, ele continua sendo bom. Ele continua sendo gostosinho. E o Ender Lilies segue isso, assim. Ele tem um lore bem interessante. Ele tem um mundo muito bonito, assim. É tudo feito à mão, 2D. E os bichos são bem interessantes, o design deles. E a movimentação é bem gostosa. O meu único problema com o jogo é que eu acho que eles pegaram e pesaram a mão no combate. Ele é muito difícil, assim e principalmente para um ponto que é uma coisa que eu odeio em jogos que é, é principalmente em 2D e que envolve plataforma que é você encostar no inimigo você leva dano ah. não depende do ataque do inimigo é você encostar então às vezes eu tô concentrada fazendo os movimentos para desviar do ataque indo pelas costas eu quero passar pro inimigo só que daí eu levo dano e sou jogada para trás e às vezes isso isso dá uma raiva dá
0: uma raiva é, é naquele estilo Mega Man, eu tô querendo lembrar de. Tem outro jogo 2D que não faz isso? Por exemplo, Hollow Knight, você não apanha quando bate no, no inimigo, não? Eu
2: não sei, eu nunca joguei
0: Hollow Knight, me desculpa. De, de encostar assim? É, só de encostar, sem assim, o inimigo te bater. Se eu não me
1: engano, você tá mudando sim.
0: No Hollow Knight. Pois é. Eu tô lutando pra achar um jogo 2D que você encosta e não apanha.
2: Eu acho que é aqueles mais novos, incluindo o cara, o outro do cara que é o do Castlevania, acho que é Stained Blood
0: algo assim ah, o Bloodstained, Curse of the Moon isso E tem outro jogo, que é o de verdade que é o de verdade é não, o Curse of the Moon era, um, era uma meta extra do Kickstarter que eles lançaram antes aí tem o jogo de verdade, eu esqueci qual o nome eu acho que é Bloodstained mesmo, só que sem subtítulo entendi
2: mas é, eu acho que teve, teve alguns modernos que não fazem isso mas a maioria tem esse dano por contato. E como é plataforma, às vezes me irrita profundamente. assim. Mas o jogo é bom o suficiente pra mim passar por cima dessa coisa que eu não gosto. E tá sendo maravilhoso jogar. Realmente, umas horas eu passo muita raiva. Por causa que é muito difícil. Assim como Dark Souls, eu morro 50 vezes num boss. Mas algo tá me compelindo. E tem algo em Metroidvania, assim, que eu amo. Que é você ganhar uma habilidade nova. Daí você volta lá no começo do mapa e faz o caminho inteiro de novo, progredindo pra saber qual é dos lugares que tinha coisa escondida que você não podia pegar antes, mas agora você pode. E eu amo isso, eu amo, assim. Pega uma parte do meu cérebro, assim, e faz ó, uma massagenzinha, que daí eu vejo o mapa ficando douradinho, porque eu peguei todos os itens do local. Ah, Nossa, é maravilhoso.
0: Uhum, uhum. Sei como é. Esse foi um jogo que eu nunca joguei. Tu já
1: jogou Ender Lilies, Luca não, e eu quase comprei nessa promoção que teve agora.
2: Eu recomendo, ele é bem legal. O começo dele é bem
1: amigável, então ele tem
2: uma. Eu acho que ele tem uma curva de dificuldade meio íngreme às vezes, tem uma parte, tem um boss específico que fica bem mais difícil do que o resto. Mas se você gosta de exploração, se você gosta de um combate, né? Mais responsivo, assim, um jogo 2D,
1: eu recomendo bastante. Se, se eu puder fazer uma última recomendação aqui, que é baseada nesse estilo também, é Deadlit in Wonder Labyrinth, Record of the Lodels War. É, um Metroidvania também, que é lindo. Lindo, 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 lindo. Gostosíssimo de
0: jogar. Ah, esse Olha só, é o trabalho que eu tô digitando todos os jogos mencionados no episódio, agora eu vou ter que achar Lodels War aí, na brincadeira. <risos>
1: Eu vou mandar no, no chat depois. Beleza.
2: E a última coisa só. Eu terminei a temporada de Castlevania. Tô assistindo a nova que saiu, que é o Nocturne. E assistam Castlevania. Continua com a mesma coisa. Só tem gente gostosa e bonita. O Nocturne tá melhor ainda, porque tem mais gente gostosa. Então é, é maravilhoso. Aquele, lá, aquele desenho... É o sonho de todo bissexual, assim, porque todo lado tem, tem gente bonita.
0: Eu vi o primeiro episódio também do Nocturne, tô gostando pra caramba, de fato.
2: É, e o Nocturne, eu sinto que eles conseguiram ajeitar o ritmo. Às vezes, no, no Castlevania original, tinha umas horas que ficava meio lento e o diálogo às vezes arrastava demais eu sinto que no Nocturne eles deram uma enxugada nisso e agora tá mais dinâmico
0: Ah, espero que sim, eu só vi um episódio ainda não tenho opinião formada sobre isso mas eu acho que tá, tá melhor nesse aspecto mesmo e os personagens realmente têm uma personalidade bem distinta do elenco da primeira temporada até agora eu tô gostando bastante
2: Pois é. E João, o que que você está fazendo nessas últimas semanas? Eu,
0: eu tenho que fazer uma atualização sobre Lies of People, pelo fato de que ele realmente tem dominado assim os meus dias. O jogo era ainda mais difícil depois de um certo ponto. Os boss começaram a ficar difíceis de uma maneira pra mim que eu até considero injusta. Vou, vou falar sério pra vocês dois.
2: Eita, tipo de coisa de design do jogo?
0: Eu não sei, eu acho que se eu fosse dizer que é um problema seria um problema de balanceamento, mas talvez seja culpa da build que eu tô insistindo em usar. Porque eu percebi que pro meu irmão, que fez uma build de força, o início do jogo foi mais difícil e o final foi mais fácil. E para mim, com a build equilibrada de força e destreza, tava sendo bem fácil o início e agora o negócio ficou difícil. Mas isso também me obrigou a experimentar builds novas, mudar completamente o que o Pinocchio tava vestindo, os braços que eu usava, pra dar um jeito de passar nos bosses. Mas tudo, tudo tá indo de 15, 20 tentativas pra cima. Tá absurdo. Caraca. Eu não sou bom nesses jogos e... socorro. O Pinocchio está me testando. Mas eu vou chegar até o fim, porque só faltam três bosses. Eu vi meu irmão zerando, então eu sei disso. Então, em umas 10 horas, no máximo, eu termino. Eu confio no seu potencial. Obrigado, eu queria falar isso porque não era a coisa importante que eu queria trazer aqui o Lies of P que eu já tinha falado. É que eu tava sem nada pra fazer e o YouTube ficava me empurrando no meu feed, coisa da comunidade, de pessoas falando de um desenho. Que eu nem me interessava, mas eu resolvi ver porque eu tava tomando muito spoiler por causa de post de comunidade. Eita! Que foi Fiona e Cake. Uh. Ah. Algum de vocês já viu Hora de
1: Aventura? Eu tô pra assistir tem muito tempo, mas <risos> eu não assisti ainda, tenho vontade, tenho vontade. Agatha? Eu tentei assistir muitas vezes Horas de Aventura,
2: desde, sei lá, quando eu tava, nem tinha terminado ainda, eu tava no ensino médio. Nunca me fisgou, mas assim como Steven Universe, eu acho que você só precisa passar da primeira temporada. E daí, eu com a minha esposa, eu comecei a assistir e agora tá indo, a gente tá, eu acho que na sexta temporada agora.
0: Ah, não, então você já viu o contexto da Fiona e da Cake no, na, no universo original, né? Já, já, já passamos nesse episódio. Beleza, o que o Cartão Network fez foi fazer um spin-off dessa série que já acabou há um tempão. A Hora de Aventura acabou na décima temporada com um final muito corrido. E nessa série nova, Fiona e Cake, que trata de alguns temas um pouquinho mais adultos, mas não demais, ele ainda é de verdade um desenho infantil. A gente vê de novo essas personagens Em uma situação completamente diferente E pra mim a grande surpresa É que elas não são a protagonistas da série Fiona e Cake, que apesar do nome delas estar tá lá no título What?
2: Como assim?
0: O protagonista de verdade é Simon Petrikov Que é um nome que só vai fazer sentido pra quem já viu Grande parte da Hora de Aventura está inteirado nos lores. Uhum. Eu nem estava tanto, eu só sei em, em termos gerais o que, que é, mas deu para aproveitar porque a série termina deixando ele num lugar esperançoso, mas ainda meio sem direção e eles resolvem isso. O grande arco da série é o arco dele, e no meio também tem coisas interessantes acontecendo com a Fiona e a Gatinha Cake. É muito engraçado o fato de que essa ideia que já era idiota no Hora de Aventura, a maneira como ela é introduzida é uma piada, é uma piada longa de um episódio de duração que é pela Punchline. Eu acho estranho que elas são queridas, já eram desde a série e depois se transformaram numa série de verdade porque os fãs simplesmente gostam delas.
2: Sim, e muitos episódios de horas de Aventura é esse negócio da Punchline, assim. É, no fim, ele te dá uma piada que você fica rindo, e esse é muito o charme do Hora de Aventura. E realmente... Eu não sei o que, que foi, se foi os design, porque é, é um negócio meio gender band, né? O, o, a Fiona e a Cake.
0: Mas os fãs abraçaram muito. Aham, uhum. é, é literalmente isso. Se na série original tem o Finn, o humano, e o Jake, o cachorro, na Fiona e Cake tem Fiona, a humana, e Cake, a gata. É literalmente um gender band.
2: A série continua nonsense, assim como Horas de Aventura era?
0: Bem menos, ela tá bem mais estruturada, porque mesmo que Hora de Aventura desenvolva uma ambição, uma pretensão de contar uma história maior no final, eles nunca conseguem realizar, eu acho. Eu parei pra pensar assim, penso, Steven Universe, com todos os problemas que teve, realizou essa promessa de uma história longa muito melhor que Hora de Aventura.
2: Sim, o Hora de Aventura começa a ter coisas de lore assim, sei lá, na quarta pra quinta temporada,
0: isso é o meio da série. Uhum. não era questão de passar da primeira temporada, né? Aí começa até coisa de lore, mas ele não abandona a estrutura episódica dele, né? Ele nunca se compromete com a estrutura de história.
2: Não, é assim, a quinta temporada, que eu, tô, eu terminei agora, né, com a Amanda, tem 46 episódios. Os episódios de lore é tipo uns três
0: sim não nossa hora de aventura os caras pareciam que de vez em quando tentavam esses negócios e no final tentaram fechar a série com trazendo vários desses elementos e na minha opinião nunca funcionou direito a hora de aventura não conseguiu
2: assim como Cowboy e Bebop João
0: uh, não vamos fazer comparações aqui <risos> eu queria te pegar na no meu bait <risos> Bom, basicamente era isso que eu queria falar. Obrigado por virem na minha TED Talk.
2: <risos> Tem mais alguma coisa a acrescentar, louco?
1: Não,
0: não. Amigos que estão acompanhando o podcast, vocês ainda têm uma semana para terminar Sekiru. A gente já venceu o nosso prazo e vamos gravar o episódio final em breve e vemos vocês semana que vem. É isso. Tchau, tchau. Até semana
1: que vem
2: e não desista, que falhar não é uma opção.
1: E lembrem-se, hesitação é derrota.
0: Tchau!